0: Spontan İntraserebral Hemoroloji Kılavuzu 2022 Bölüm 4 Tarih 10 Haziran 2022 Yazan Esra Ersöz Genç Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Merhaba, bu yazımızda Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan İlme Derneği tarafından hazırlanan 2022 Spontan İntraserebral Hemoroloji olan hastaların yönetimine ilişkin kılavuzunun son kısmından bahsedeceğiz. İyi okumalar diliyorum. İntraserebral hemoroloji sonrası iyileşme, rehabilitasyon ve komplikasyonlar. Rehabilitasyon ve iyileşme. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi A. Spontan intraserebral ile hastalarda fonksiyonel sonucu iyileştirmek ve morbidi de ve mortaliteyi azaltmak için düzenli ekip toplantıları ve taburculuk planlamasını içeren multidisipliner rehabilitasyon yapılmalıdır. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi A. Hafif orta şiddette spontan intreserebral hemoroloji hastalarında erken destekli taburculuk hastaların 3 ayda evde yaşama olasılığını artırmada faydalıdır. Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi BR. Orta şiddette spontan intreserebral hemoroloji hastalarında başlangıçtan 24 ila 48 saat sonra başlayan günlük yaşam eğitimi, aktiviteleri, germe, fonksiyonel görev eğitimi dahil, erken rehabilitasyon, fonksiyonel sonucu iyileştirmek ve mortalite azaltmak için düşünülebilir. Öneri sınıfı 3. Fayda yok. Kanıt düzeyi A. Depresyonu olmayan spontan intracerebral hemoroloji hastalarında fluoksetin tedavisi ilme sonrası fonksiyonel durumu iyileştirmede etkili değildir. Öneri sınıfı 3. Zararlı. Kanıt düzeyi B.R. Spontan intracerebral hemorajili hastalarda ilk 24 saat içinde çok erken ve yoğun mobilizasyon daha düşük iyileşme olasılığıyla ilişkilidir. Özet İnme rehabilitasyonu, bireysel hasta ihtiyaçlarına ve inmeden sonraki zamana bağlı olarak farklı yoğunlukta farklı profesyonellerden alınan bir dizi özel önlemi içerir. Rehabilitasyonun sonucunun beyindeki yeniden yapılanmaya ve telafi edici stratejilere adaptedilimle iyileşmenin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Serviste multidisipliner ekip çalışmasını geliştirmek adına Hastanın taburculuğu ve uygun zamanlamasını tartışmak için haftalık ekip toplantıları fonksiyonel sonucu iyileştirmek adına önemlidir. İmne başlangıcından 24 ila 48 saat sonra rehabilitasyona başlamak faydalı görünmektedir. Ancak ilk 24 saat içinde yoğun ve sık mobilizasyon önerilmemektedir. Erken destekli taburculuk, bakım ve hizmetlerin hastaneden eve topluluk ortamı aktarılmasına izin verir ve bağımsız yaşama olasılığını artırır. Eksikler Hastaların işe dönüşleri, araba kullanmaları ve diğer anlamlı sosyal aktivitelere katılımları araştırılmalıdır. Günlük yaşam aktivitelerinde daha fazla bağımsızlık, daha az nörolojik defisit ve daha iyi bilişsel yetenek, işe dönüşün en yaygın öngörücüleridir. Mesleki rehabilitasyonun nasıl yapılması gerektiğini ve bu süreçte uğraşı mesleki terapinin rolünü araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. İntraserebral hemoraji sonrası cinsel yaşamla ilgili bir bilgi boşluğu vardır. Birçok insan pelçiden sonra cinsel aktiviteye dönmekten korkar. Bununla birlikte görünen o ki cinsel ilişki kısa bir süre için kan basıncını çok az artırıp 140 mm civarına kadar daha sonra sağlıklı yetişkinlerde cinsel aktiviteden hemen sonra başlangıç düzeyine döner. İntraserebral hemorajı sonrası fiziksel aktivite konusunda da bilgi eksikliği vardır. Nöro davranışsal komplikasyonlar Nöro davranışsal komplikasyon için öneriler Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BR Öneriler Spondan intraserebral hemoroloji ve orta ile şiddetli depresyon olan hastalarda depresyon semptomlarını azaltmak için psikoterapi ve farmakoterapi içeren kanıta dayalı uygun tedaviler yararlıdır. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BNR Spondan intraserebral hemoroloji hastalarında inme sonrası depresyon ve anksiyete olan hastaları belirlemek için akut sonrası dönemde Depresyon ve anksiyete tarama araçlarının uygulanması önerilir. Öneri sınıfı 1. Kanıt düzeyi BNR Spontan intiserebral hemorajili hastalarda, akut sonrası dönemde bir bilissel tarama aracının uygulanması, kognitif bozukluğu ve demansı olan hastalara belirlemek için yararlıdır. Öneri sınıfı 2A. Kanıt düzeyi BNR Spontan intiserebral hemoraji ve kognitif bozukluğu olan hastalarda, Kognitif sonuçları geliştirmek için kognitif terapiye başlamak mantıklıdır. Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi BNR. Spontan intraterebral hemorajisi olan ve önceden var olan veya farmakoterapi gerektiren yeni duygu durum bozuklukları olan hastalarda, intraterebral hemorajiden sonra eski sanayilere devam edilmesi veya başlanması duygu durum bozukluklarının tedavisinde faydalı olabilir. Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi CLD. Spondan intiserebral hemoroloji ve bilissel bozukluğu olan hastalarda bilişsel sonucunu iyileştirmek için kolinesiraz inhibitörleri veya memantin ile tedavi düşünülebilir. Özet Duygu durum bozuklukları ve bilişsel işlev bozukluğu intiserebral hemoroloji sonrası yaygın görülür. İnme sonrası depresyon intiserebral hemorolojili hastaların %20 ila %25'inde inmeden sonraki ilk yıl içinde ortaya çıkar ve bu zamanla devam eder. Intiserebral hemorajili hastaların %33'ü intiserebral hemorajiden önce veya sonra demans yaşar ve intiserebral hemorajı sonrası demans insidansı zamanla artar. Intiserebral hemorajı sonrası nördo davranışsal komplikasyonlar klinisyenler tarafından yeterince tanınmamakta, bu da bağımsızlık ve topluma yeniden entegrasyon gibi uzun vadeli hasta merkezli sonuçların kötüleşmesine yol açmaktadır. İnme sonrası depresyon intihara neden olabilir. Ve bu, inmeden sonraki ilk 2 yılda genel popülasyona göre 2 kat daha fazladır. Benzer şekilde bilişsel bozulma, inme sonrası sakatlık ve mortaliteyi öngörmektedir. İkisi arasında bir etkileşim vardır. Bilişsel belirtilere depresyon neden olabilir ve depresyon bilişsel işlemi etkileyebilir. İnme komplikasyonlarının tanınması ve tedavisi, inme iyileşmesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Eksikler İnticerebral hemoroloji sonrası depresyon, anksiyete ve bilissel bozulma için optimal tarama araçlarını zamanlamasını ve tarama sıklığını belirlemek için daha fazla araştırma ihtiyaç vardır. Spesifik SSRI ilaçları için inticerebral hemoroloji riski veya SSRI'ler ile serotonin, norepinefrin geri alım inhibitörleri gibi diğer antidepresan sınıfları arasındaki risk profillerini ayırt etme konusunda veri eksikliği vardır. Alzheimer demansı, vasküler demansı, ve kognitif bozukluğu tedavi etmek için kullanılan aynı farmakolojik ajanların inteserebral hemoroji sonrası kognitif bozukluğu tedavi etmek için faydalı olup olmadığı açık değildir. Önleme İkincil önleme Gelecekteki inteserebral hemoroji riskinin öngörüsü Gelecekteki inteserebral hemoroji riskinin öngörüsü için öneriler Öneri sınıfı 2A Kanıt düzeyi BNR Tekrarlayan inteserebral hemoroji riskinin prognozu veya yönetim kararlarını kolaylaşabileceği spontan intraserebral hemorloji hastalarında, intraserebral hemorloji nüksü için aşağıdaki risk faktörlerini karar verme sürecine dahil etmek mantıklıdır. a. İlk intraserebral hemorajinin lober yerleşimi b. Ileri yaş. c. MR'da mikro kanamaların varlığı, sayısı ve lober konumu d. MR'da yayılmış kortikal yüzeyel siderozis varlığı e kötü kontrol edilen hipertansiyon F. Asyalı veya siyah ırk ve G. Apolipoprotein E, S2 veya E4 alellerinin varlığı. Özet. İntiterebilen hemorajıdan kurtulanlar kanama nüksü için risk altındadır. Tahmini nüks riski yılda %1.2 ile %3 arasında değişmektedir ve en yüksek nüks oranı kanamadan sonraki ilk yıldadır. Bununla birlikte Bireysel riski altta yatan patogenize, demografiye ve genel klinik bağlama göre önemli ölçüde değişebilir. Serebral amiloid anjiopatide intiserebral hemorajili 325 kişinin birleştirilmiş analizi yılda %7.4'lük bir nüks riski bulmuştur. Bu serebral amiloid anjiopati ile ilişkili olmayan intiserebral hemoroloji tanısı alan 981 kişiden önemli ölçüde daha fazladır. Nüks oranı %1.1 MR dahil klinik değerlendirme ve var testleri tekrarlayan intraterebral hemoroloji risk sınıflandırması ve optimal genel vasküler yönetim için faydalıdır. İntraterebral hemorajili hastalar aynı zamanda iskemik inme ve diğer major vasküler olaylar riski altında olduğundan bireysel nüks riskinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekebilir. Bu tür senaryolarda genellikle antitrombotik ilaçlar düşünülür ve kanama riski iskemik ve vazo tıkayıcı hastalık riskine karşı dikkatlice karar verilmelidir. Bu konunun karmaşık karar verme süreci bölüm 9-1-3 antitromatik ajanların yönetiminde ele alınmaktadır. Eksikler Bireysel hasta bazında intiserebral hemoroloji nüks riskini tahmin etmek için yeterli kanıt yoktur. Klinik, radyolojik ve genotip biyobeliteşleri içeren bir tahmin kuralının türetilmesi, doğrulanması ve bu faktörlerin sınıflandırılması için en bilgilendirici eşiklerin belirlenmesi tekrarlama riskini tahmin etmede yardımcı olacaktır. Kan basıncı yönetimi Kan basıncı yönetimi için öneriler Öneri sınıfı 1 Kanıt düzeyi BR Spontan intiserebral hemoroloji hastalarında kanama tekrarını önlemek için tansiyon kontrolü önerilir. Öneri sınıfı 2A Kanıt düzeyi BNR Spontan intiserebral hemorajili hastalarda Kanama nöntüsünü önlemek için uzun süreli tedavi için tansiyonu 130 mm cıvalık bir sistolik kan basıncına ve diastorik kan basıncını 80 mm cıvaya düşürmek mantıklıdır. Özet Hipertansiyonun inteserebran hemoroloji ile güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır ve tüm inme alt tipleri için majör değiştirilebilir bir risk faktörüdür. Kontrolsüz hipertansiyon küresel popülasyona edilebilir bir inteserebran Hen riskinin %73.6'sını oluşturur. Buna rağmen, intraserebral hemorajiden kurtulanların önemli bir kısmı kötü kontrollü kan basıncına sahip olmaya devam eder. Ayrıca, intraserebral hemorajisi olan hastalar örtüşen risk faktörleri nedeniyle gelecekte iskemik inme ve kardiyovasküler hastalık riski altındadır. İntraserebral hemorajiden sonra hipertansiyonu tedavi etmek, gelecekteki intraserebral hemoraji riskini azaltmanın ve vasküler hastalık yer fazesindeki olayları azaltmanın güvenli ve etkili bir yoludur. Bu nedenle intraterebral hemoroji sonrası kontrolsüz hipertansiyonu ölçmek, tanımlamak ve nüksü önlemek için kan basıncını agresif bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Eksikler İntraterebral hemoroji tekrarını önlemek için ideal hedef tansiyon bilinmemektedir. 120 mm civadan daha az daha agresif bir sistolik kan basıncı hedefinin faydalı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir. Tansiyon tedavisinde başlatma zamanlaması ve kontrolü sağlamak için optimal ilaç sınıfı belirsizdir. Ayrıca ortaya çıkan araştırmalar ev kan basıncı ölçümlerinin daha doğru bir kontrol ölçüsü olabileceğini düşündürmektedir. Tedavinin zamanlaması en iyi anti ilaç seçimi ve ayaktan kan basıncı takibine en iyi yaklaşım daha fazla çalışma gerektirir. Optimal tansiyon kontrolünü engelleyen bireysel, sistemik ve toplumsal düzeylerdeki baskın faktörleri belirlemek ve bu engellerin üstesinden gelmek için stratejileri belirlemek önemli olacaktır. antitrombotik ajanların yönetimi antitrombotik ajanların yönetimi için öneriler Öneri sınıfı 2A Kanıt düzeyi CLD Spontan nitroserebral hemorajili hastalarda ve onları yüksek tromboemorik olay riski altına sokan durumlarda Örneğin mekanik kapak veya LVAD, tromboembolik komplikasyonları önlemek için antikoagülasyonun erken yeniden başlatılması mantıklıdır. Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi BR. Antipilatelit tedavi indikasyonu olan spontan intraserebren hemoroloji hastalarında, yarar ve risk göz önünde bulundurularak tromboembolik olayların önlenmesi için antipilatelit tedavinin yeniden başlatılması makul olabilir. Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi BNR. Nonvalvüler atrial fibrilasyonu ve spontan intasebral hemoroloji hastalarında tromboembolik olayları önlemek ve tüm nedenlere bağlı mortaliteyi azaltmak için antikoagülasyonun yeniden başlatılması yarar ve riskin ağırlığına göre düşünülebilir. Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi CLD. Antikoagülasyona yeniden başlama kararı verilen AF ve spontan intasebral hemoroloji hastalarında Riskler ve faydalar dengesini optimize etmek için spesifik hasta özellikleri tartıldıktan sonra intracerebran hemorajiden 7 ila 8 hafta sonra antikoagülasyonun başlatılması düşünülebilir. Öneri sınıfı 2B, kanat düzeyi CLD. Antikoagülasyon için uygun olmayan AF ve spontan intracerebran hemorajili hastalarda tromboemolik olay riskini azaltmak için sol atriyal appendiksin kapatılması düşünülebilir. Özet. Antitrombotik tedavi, iskemik kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalığı olan ve tromboemolik olay öyküsü olan hastalarda tedavinin temel dayanağıdır. Bu hastalarda intratebral hemoraji sonrası antitrombotik ilaçların kullanılmasına ilişkin klinik karar verme, spesifik hasta popülasyonuna yönelik prospektif randomize kontrollü çalışmaların azlığı göz önüne alındığında zorlu olmaya devam etmektedir. Tekrarlayan olay oranlarına ilişkin yayınlanmış literatür bağlamında antitromatik tedavilerin risk ve yararlarının değerlendirilmesine dayanan bireysel hasta bazlı kararlar devam etmektedir. Ayrıca hastalarda antitromatik tedaviye yeniden başlamak için optimal zamanlamaya ilişkin veriler yetersiz kalmaktadır. Tekrarlayan intiterebel hemoroloji için risk faktörleri hakkında daha fazla tartışma bölüm 9.1.1. Gelecekteki intraserebral hemoroloji riskinin öngörüsüne verilmiştir. Bu riskler klinisyenlere tedavi seçiminde yardımcı olabilir. Eksikler AF ve intraserebral hemoroloji hastalarında antikoagülasyonun risk ve yararının belirsizliğine ek olarak antikoagülasyonun yeniden başlatılacağı hastalarda optimal zamanlamanın bireysel seçimle ilişkin sınırlı kanıt vardır. Intraserebral hemorolojili hastalarda uygun antitrombotik tedavinin rolünü değerlendiren çoğu analiz, tekrarlayan olaylara odaklanmıştır. Klinik olaylara ek olarak engellilik veya yaşam kalitesi gibi sonuçları işlenen gelecekteki çalışmalar daha hasta merkezli bilgiler sağlayabilir. Antiplatelet tedavinin yeniden başlama zamanı ve farklı indikasyonlara ve cinsiyet, ırk ve etnik gruplara göre farklı ajanlar arasındaki fayda ve risk farklılıkları hakkında da daha fazla araştırma ihtiyaç vardır. İntraterebral hemorolojili hastalarda Özellikle indeks inteseral hemorajiden sonraki 6 ay içinde yapıldığında sol atrial apendiks kapatmanın güvenliği ve etkinliği hakkında prospektif veriler eksiktir. Gelecekteki çalışmaların implantasyondan önce ve sonra antiplatelet tedavisi veya antikoagülasyon tedavisinin daha erken zamanlamasını ve daha iyi standartize edilmiş tipini ve süresini keşfetmesi gerekebilir. Cihazla ilgili tüm tedavilerde olduğu gibi Son atrial appendix kapatma cihazı tipinde gelecekte yapılacak değişiklikler hastanın sonucunu etkileyebilir. Diğer ilaçların yönetimi Diğer ilaçların yönetimi için öneriler Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi BNR Spontan intiserebral hemorajisi olan ve statin farmakoterapisi için kanıtlanmış bir indikasyonu olan hastalarda statin tedavisinin intiserebral hemorajisi sonuçları ve nüks üzerindeki riskleri ve faydaları kardiyovasküler olayların genel olarak önlenmesine göre belirsizdir. Öneri sınıfı 3. Zarar Kanıt düzeyi BNR Spondan intraterebral hemorolojili hastalarda steroid olmayan antiimplomotor ilaçların uzun süreli düzenli kullanımı artan intraterebral hemoroloji riski nedeniyle potansiyel olarak zararlıdır. Özet SSRR'ler, statinler, ve enseitler dahil olmak üzere çeşitli ilaç sınıfları tekrarlayan intraserebral hemoroloji riskini artırma potansiyeline sahiptir. Bu ilaçları alan ve intraserebral hemorolojik yaşayan hastalarda ilaç yönetiminin klinik ikilemlerini yükseltir. İntraserebral hemoroloji hastalarında statin tedavisi, Sparkle çalışmasında kolesterol düzeylerinde agresif azaltma ile inme önleme, tekrarlayan intraserebral hemoroloji riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, Diğer gözlemsel, randomize olmayan çalışmalar, hiperkolesterolüm ile hastalarda bu ilişkiyi bulamamıştır. Risk, hastanın tekrarlayan intrasereber hemoroi riskine ve kullanılan statinin tipine bağlı olabilir. Her iki ilaç sınıfı için bireysel olarak endikasyonlar ve risk fayda profilleri tartılmalıdır. Enseit kullanımı artan kanama riskine ilişkilidir. Bu nedenle intrasereber hemoroi Kanamalı hastalarda mümkünse düzenli uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. SSRI kullanımı nöro komplikasyonlar bölüm 8.2'de 2de tartışılmıştır. Eksikler İntracerebral hemorajili hastalarda statinlerin uzun süreli iskemik ve hemorajik olaylar üzerindeki etkisi ve statin kullanımının intracerebral hemorajı sonrası kısa vadeli sonuçlar üzerindeki etkisi belirsizdir. Hem kısa hem de uzun vadeli statin kullanımından veya alternatif bir lipid düşürücü ajana geçişten fayda görebilecek hasta popülasyonlarını belirlemek için devam eden bir gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır. Terebral küçük damar hastalığının MR belirteşleri, genetik risk, kan basıncı ve ilaç etkileşimleri gibi nüks riskini daha da iyileştirebilecek radyolojik ve biyolojik belirteşler hakkında daha fazla araştırma, bu ilaçların kullanılması gerektiren hastalarda risk sınıflandırmasına yardımcı olacaktır. Antitraumatikler dışında yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların intraterebran hemoroloji riskini artırabileceğine dair artan ancak halen belirsiz kanıtlar vardır. Yaşam tarzı değişiklikleri hasta ve bakıcı eğitimi Yaşam tarzı değişiklikleri hasta ve bakıcı eğitim için öneriler. Yaşam tarzı değişikliği Öneri sınıfı 2A Kanıt düzeyi CLD Spontan intiserebral hemorajili hastalarda tansiyonu azaltmak için yaşam tarzı değişikliği mantıklıdır. Yaşam tarzı değişikliği Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi CLD Spontan intiserebral hemorajili hastalarda hipertansiyonu ve intiserebral hemorajinin yüksü riskini azaltmak için ağır alkol tüketiminden kaçınmak mantıklıdır. Öneri sınıfı 2B, kanıt düzeyi CLD Spontan intiserebral hemorolojili hastalarda denetimli, eğitim ve danışmanlık dahil yaşam tarzı değişikliği fonksiyonel iyileşmeyi iyileştirmek için makul olabilir. Hasta ve Bakıcı Eğitimi Öneri Sınıfı 2A, Kanıt Düzeyi CLD Spontan intiserebral hemorolojili hastalarda bakım verene psikososyal eğitim verilmesi hastaların aktivite düzeyini ve katılımını ve veya yaşam kalitesini artırmada faydalı olabilir. Öneri sınıfı 2A, kanıt düzeyi CLD. Spontan intasebler hemorajili hastalarda hastanın ayakta durma dengesini geliştirmek bakıcıya yönelik pratik destek ve eğitim mantıklıdır. Özet. Yaşam parada değişiklikleri inme sonrası yönetimin önemli bir öz bakım bileşeni olan yalnızca birincil değil, aynı zamanda ikincil önleminin bir parçasıdır. Buna artan fiziksel aktivite, sigarayı bırakma, alkol tüketiminde azalma ve sağlıklı beslenme dahildir ve genel sağlık için olumludur. Bu tavsiyeler bireyin yaşam tarzı ile ilgili birçok durum için faydalıdır. Akut hastaneye yatış ve rehabilitasyon döneminden sonra aile eve dönüşte intratebral hemorajiyle hasta için bakıcı rolünü üstlenir. Rehabilitasyonun optimize edilmesi için bakıcının dahil olması ve bilgili olması gerekir. Bu nedenle bakım verenlerin hastalıklar ne yapılması ve nelerin beklendiği konusunda bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Bakıcı müdahaleleri hareketlilik ve günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmayı veya hastayla egzersiz yapmayı içerir. Bu, bakıcının pratik eğitimini yardımcı cihazlar hakkında bilgi ve desteği gerektirir. Eksikler Yaşam tarzı değişikliğinin olumlu etkileri vardır. Ancak bunun en iyi şekilde nasıl hedefleneceği ve sürdürülebilir kılınacağı bilinmemektedir. Ayrıca yaşam tarzı değişikliklerinin hangi bileşenlerinin en yüksek etkiye sahip olduğu ve ayaktan takip ziyaretlerinin optimal sıklığı ve içeriği hakkında bilgi eksiği vardır. Hasta ve bakıcı eğitiminin faydalı olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte nasıl sağlanacağı hala belirsizdir. İntraterebral hemorolojili hasta ve bakıcı eğitiminin incelenmemiş bir diğer bileşeni tekrarlayan intraterebral hemoroloji veya diğer major olaylar durumunda tercihleri belirlemek için İleri yönergelerin sistematik kullanımıdır. Yüksek riskli görüntüleme bulguları olan kişilerde, birincil intraserebral hemorajı önleme. Yüksek riskli görüntüleme bulguları olan bireylerde, birincil intraserebral kanama önleme önerileri. Öneri sınıfı 2b, kanıt düzeyi C, LD. İntakserbral hemorajinin birincil önlenmesi düşünüldüğünde, inme önleme tedavi planları hakkında ortak karar verme sürecini bilgilendirmek için. Serebral kanama yükünü veya kortikal yüzeysel sizlere gösteren mevcut herhangi bir MR sonucunu dahil etmek makul olabilir. Özet, nöro görüntüleme ilk kez anlamında intiserebral hemoroloji riski için risk sınıflandırmasının bir parçası olarak rutin olarak yapılmaz. Bununla birlikte MR bazen belirli bireylerde mevcuttur ve potansiyel olarak gelecekteki intiserebral hemoroloji riski ile ilgili belirtileri ortaya çıkarabilir. Nöro görüntüleme belirteçleri ve ilk kez spontan intiserebral hemoroloji riskine ilişkin geniş popülasyonlardan elde edilen veriler yetersizdir. Klinisyenler antitromotik tedavi veya kan basınca yönetimi gibi potansiyel önleyici tedavileri planlarken bu verileri göz önünde bulundurursa da spesifik uygulamaları edecek sınırlı veri vardır. Daha da önemlisi birinci intiserebral hemorajinin mutlak riski, İkincil, tekrarlayan intraserebral hemoroloji riskinden çok daha düşüktür ve bu belirteşlere sahip beyinlerde bile birincil iskemik inme riskinden daha azdır. Eksikler ve Gelecek Araştırmalar Nöro görüntüleme ve diğer belirteşlerle nüfusa dayalı risk değerlendirmesi daha fazla araştırma ve doğrulama gerektirir. Kardiyovasküler önleme stratejileri, örneğin antitrombotik kullanım veya kan basıncı hedefleri ile intraserebral hemoroloji için Yüksek riskli beyin görüntüleme belirteşleri arasındaki etkileşimi anlamak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Farklı popülasyonlar çeşitli ırk ve etnik kökenlere, genetik profillere ve önceden var olan sahip olanları içermelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.